Deezer Originals Der Podcast Underground of Berlin basiert auf dem gleichnamigen The Zone TV Original. Sie sind die Bad Boys des deutschen Fußballs. Enes Ben Hatira, Chinedu Ede, Jerome und Kevin Prinz Boateng, Ashkan Dejaga und Patrick Ebert. Sechs Berliner Jungs, Straßenkicker mit außergewöhnlichen Talenten und jeder Menge Kampfgeist. Sie sprengen alle Erwartungen und schaffen den Sprung aus ihrer Hut zu Hertha BSC und von dort in die Welt. Dieser Weg ist gepflastert mit großen Erfolgen und herben Niederlagen. Wo sind die sechs Freunde heute und wie blicken sie auf ihre Geschichte der letzten 20 Jahre zurück? Dieser Podcast erzählt ihre gemeinsame Geschichte, wie sie aus dem sozialen Brennpunkt heraus den Olymp des Profifußballs erklommen haben. Underground of Berlin. Folge 8. Fake News und Skandale. Intern gab es eine Situation, die vorgefallen ist, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Es ist, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht, so, aber es verkauft sich besser und es ist leichter für die Leute, Vorurteile bestätigt zu bekommen. Es geht schnell nach oben, es geht schnell nach unten auch. Wenn jemand da wäre für Ennis, der wirklich hinter ihm wäre 24 Stunden, der auch anerkannt ist im deutschen Fußball, dann wäre das nicht so ausgeagt, glaube ich. Hinterher hätte ich natürlich da besser kommunizieren müssen. Da hatte ich dann schon meinen eigenen Kopf, weil ich sehr auch nach Gefühlen und Emotionen auch handle, was auch die Vereine betreffen. In der letzten Folge ist Ennis ausgerastet und hat einem Teamkollegen im Mannschaftsbus eine mitgegeben. Hertha hat ihn vor die Tür gesetzt. Cenedu hat Berlin wieder verlassen und versucht sein Glück wieder in der ersten Bundesliga. Und auch die anderen Jungs sind ausgeflogen. Nach Mailand, München, Madrid und Katar. Nach dem Aus bei Hertha verlässt auch Ennis die Hauptstadt. Eintracht Frankfurt nimmt ihn unter Vertrag. Man empfängt ihn dort mit offenen Armen, bis ein Foto ihm Probleme macht. Ennis hat ein Foto bei Snapchat gepostet. Darauf sind Spritzen und der Wirkstoff Flipotalon zu sehen. Ein Mittel, das Sportlern im Wettkampf verboten ist. Die Nationale Anti-Doping-Agentur ermittelt jetzt gegen ihn. In den Medien wird der Vorwurf immer lauter, dass Ennis sich dopen lässt. Doch Ennis streitet das ab. Ihm zufolge sollte das Foto seinen Frankfurter Fans nur zeigen, dass er sich pflegt, um für den Verein voll da zu sein. Und wie reagiert sein Verein? Wir haben jetzt nichts Negatives, glaube ich, da irgendwie nach außen kommuniziert. Also das war alles in Absprache. Dann hat meine Reaktion und auch wie ich da direkt Angebot habe, mich direkt zu kontrollieren, war eigentlich die Sache direkt schon vom Tisch. Die standen ja alle hinter mir. Das fanden die halt auch blöd, dass jetzt wieder mein Name dafür genutzt worden ist. Auch wenn ich natürlich derjenige bin, der dann dieses Foto gemacht hat. Ja. Aber die so, sage ich mal, mitfühlen ein bisschen waren, das ist jetzt wieder derjenige war, der den negativen Beigeschmack damit bekommen hat. Aber wie gesagt, das war jetzt kein großer, nachhaltiger Beigeschmack, sage ich. Das war dann erledigt. Weil natürlich dann diese Thematik dann mit Marco Russ dann schon überwogen hat. Nachdem die Schlagzeilen raus sind, werden deutschlandweit Dopingkontrollen angesetzt. Aus jeder Fußballmannschaft müssen vier Spieler zur Probe antreten. Ennis gehört auch dazu. An dem Wochenende wurde die ganze Bundesliga nicht nur, also das Urin hat nicht mehr gereicht, sondern man musste auch Blut abnehmen. Ennis Probe ist negativ, doch bei einem anderen schlägt der Test an. Bei Ennis Mitspieler Marco Russ wird eine verbotene Substanz festgestellt. Doch die hat sein Körper selbst produziert. 
Durch die Geschichte wurde noch Marco Russ kontrolliert. Und nach der Kontrolle gab es einen positiven Fall bei ihm. Aber nicht, weil er was genommen hat, weil bei ihm Hodenkrebs entdeckt worden ist. Am Ende war der Dopingskandal zwar nervig für Ennis, Marco Russ wurde dadurch aber vielleicht das Leben gerettet. Außerdem verstärkt dieser Vorfall den Eindruck, dass Eintracht Frankfurt hinter Ennis steht. Ennis ist dankbar für diese Loyalität, die er bei anderen Vereinen oft vermisst hat. Er fühlt sich wohl bei der Eintracht und die Fans machen Druck, dass sein Vertrag nach Ende der Saison verlängert wird. Und trotzdem wird es bald wieder stressig für Ennis. Intern gab es eine Situation, die vorgefallen ist, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Es wurde in der Öffentlichkeit, nachdem da brutal Druck aufgebaut worden ist, von der Fanseite aus, und immer wieder gefragt worden ist, was denn nun in meiner Vertragsverlängerung ist, kam dann irgendwann so ein, so ein Bericht in der Bildzeitung raus, in der Öffentlichkeit raus, die ich überhaupt nicht verstanden habe, worüber ich sehr, sehr verärgert war. Aber zu dem Zeitpunkt dann auch ist eine Sache in der Öffentlichkeit gekommen oder wurde so kommuniziert, wo keiner zitiert worden ist. Aber mich hat man dann so dargestellt, dass ich sozial unkompetent wäre. Ennis glaubt, dass jemand aus dem Verein zur Bildzeitung gegangen ist und schlecht über ihn geredet hat. Da ging es halt um meine Vertragsverlängerung, warum halt der Vertrag mit Benatia noch nicht verlängert worden ist. In dem Artikel wurde es so rübergebracht, ohne Zitate, dass sie da noch nicht vorangekommen sind, weil sie halt meine soziale Kompetenz da in Frage stellen noch. Also allein der Textinhalt, das war wirklich eine richtige Frechheit, dass angeblich ich in meinem Slang in der Kabine rumreden würde und die Spieler angeblich die Augen verdrehen würden und keine Ahnung was. Das hat mich so sauer gemacht. Es war extrem verletzend auch. Ennis fühlt sich verleumdet und weiß nicht mehr, wie man vertrauen kann. Es wurde wieder um mich herum ruhig und positiv, wenn man den Abstieg verhindert. Dazu habe ich auch meinen Beitrag geleistet. Dann hatte ich diese Doping-Sache ja, und dann liest man so einen Text, was völliger Quatsch war und wo es nicht mal annähernd irgendwie in diese Richtung gewesen ist in der Kabine. Ganz im Gegenteil, ich habe mich mit allen Top verstanden. Es ist, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht, so, aber es verkauft sich besser und es ist leichter für die Leute, Vorurteile bestätigt zu bekommen. Chinedu kennt diese Vorurteile nur allzu gut. Zu härter Zeiten hatte er selbst damit zu kämpfen. Ich erwische mich ja selber auch dabei, wenn ich jetzt irgendwelche Artikel durchscroll oder so. Ich klicke erstmal auf das mit dem größten so Eskalationspotenzial oder wo irgendwas nicht. Die haben ja ihre Studien, sonst würden sie das auch nicht machen. So, ich erwische mich selber dabei und es verkauft sich halt besser, als wenn jetzt irgendwer ganz glatt ist und nichts passiert. Dieser Artikel, der hat mich einfach brutal verletzt. Ich bin halt so ein Gerechtigkeitsfanatiker. Ja, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, zu dem Zeitpunkt einfach wirklich einfach nicht bleiben wollte. Ennis bittet seinen Trainer Armin Fee um Hilfe. Der muss jedoch zu seinen Vorgesetzten halten. Die wollen mit der Sache nichts zu tun haben. Es war schon so, dass die Fans das Umfeld schon brutal Druck gemacht hat und immer wieder gefragt hat, wenn denn mein Vertrag verlängert wird. Aber ich derjenige war, der es immer so ein bisschen gebremst hat, intern, weil ich unbedingt zurück wollte nach Hamburg. Als Ennis das Angebot bekommt, zum HSV zurückzuwechseln, gibt er den Kampf in Frankfurt auf. Ennis ist enttäuscht von seinem Verein. Er wurde öffentlich verleumdet und niemand ist ihm beigesprungen. In Hamburg sieht Ennis eine neue Perspektive. Beim HSV will er jetzt richtig durchstarten. Und was macht Kevin? Nach seinem Höhenflug beim AC Mailand stand Kevin zwischen 2013 und 2015 für zwei Jahre beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Danach kehrte er wieder nach Mailand zurück und heiratete 2016 seine Freundin, die amerikanisch-italienische Schauspielerin Melissa Sarta. 
Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, der 2014 zur Welt gekommen ist. Aus erster Ehe hat Kevin auch schon einen Sohn, der 2008 geboren wurde und nach der Trennung bei seiner Mutter Jenny lebt. Auch Chinedu ist inzwischen Vater geworden und blüht in dieser neuen Rolle auf. Es ist unfassbar so. Egal was ist, wenn ich ihn sehe oder wenn ich mit ihm bin, auch wenn es manchmal anstrengend ist, so mehr oder weniger alleine ziehend, das gibt mir so viel. Das gibt mir so viel. Und selbst wenn ich keinen Bock mehr auf nichts habe, er wird immer das Motiv bleiben, dass ich mich nie komplett aufgeben werde. Asuka glaubt, dass seinem Bruder die neue Rolle gut tut. Es ist auch interessant, ihn in dieser Rolle zu sehen, halt, ne? weil er bleibt am Ende des Tages halt immer hier irgendwie mein kleiner Bruder und äh, der kleine Chinne. Das ist halt einfach lustig, diese Entwicklung zu sehen und auch zu sehen, wie alt man geworden ist und wie erwachsen man geworden ist und dass jetzt schon eine neue Generation da ist und so. Er ähm, macht es toll. Er redet nicht viel, aber er ist ein unfassbar guter Typ und er weiß, glaube ich, ziemlich genau, was er will und was er nicht will. Er geht halt aber nicht raus und posaunt das in die Welt, sondern er fährt dann mit Rollerblades und Batman-Kostümen in die Disco, halt, ne? während andere davon reden. Ne? So, und so ist er halt. Ne? Und das ist, glaube ich, das, warum ihn auch viele bewundern. Ebi spielt immer noch für Rayo Vallecano in Madrid. Der Rummel um ihn hält sich in Grenzen. Ich habe äh, ordentliches Geld verdient in meiner Karriere. Und ich bin ehrlich gesagt, also ich glaube, so ein Jerome und ein Kevin ist schon deutlich härter für die irgendwie Privatsphäre aufzubauen. Also ich weiß, Kevin in Mailand war sicherlich dann sein Durchbruch und also mit der WM eigentlich und konnte dann wahrscheinlich auch kaum auf die Straße gehen, so wie Jerome in Deutschland nach der WM. Und da bin ich schon dankbar, dass ich vielleicht nicht den ganz großen Erfolg hatte, aber dennoch äh, finanziell ausgesorgt habe und in schönen Ländern gespielt habe. Während die anderen Familien gründen und ihre Karrieren vorantreiben, gehen Ennis Verhandlungen in Hamburg nur schleppend voran. Er wird sich mit dem HSV nicht einig und am Ende platzt der Deal. Bei Eintracht Frankfurt ist er auch endgültig raus. Ennis muss jetzt ganz neue Pläne schmieden. Hinterher hätte ich natürlich da besser kommunizieren müssen. Da hatte ich dann schon meinen eigenen Kopf, weil ich sehr auch nach Gefühlen und Emotionen auch handle, was auch die Vereine betreffen. nach Istanbul geflogen, heimlich zu Galatasaray, sollte dahin wechseln. Galatasaray, der erfolgreichste Fußballverein der Türkei. Als ich mich denn für Gala entschieden habe, Galatasaray zu dem Zeitpunkt in diese Financial Fairplay-Liste reingekommen ist und ich nicht länger warten wollte, weil es jetzt noch, ja, wie viele Wochen noch gedauert hätte, bis sie ihre Spieler verkauft hätten. Financial Fairplay. Ein Konzept, das 2009 von der UEFA eingeführt wurde und verhindern soll, dass Fußballvereine schlecht wirtschaften und in finanzielle Schieflagen geraten. Als Galatasaray 2016 in die Financial Fairplay-Liste aufgenommen wird, muss sich der Verein an die Regeln der UEFA halten. Er muss seine Ausgaben jetzt drastisch reduzieren und kann sich erstmal keine neuen Spieler mehr leisten. Der Wechsel nach Istanbul fällt für Ennis also flach. Es scheint, als würde er vom Pech verfolgt bis er ein neues Angebot erhält. Ich wusste, dass Darmstadt mich unbedingt wollte. Aber die anderen Bundesliga-Vereine waren natürlich schon zu. Und für mich war es dann einfach wichtig, nicht zu spät irgendwo einzusteigen, sodass ich mich dann damals für Darmstadt entschieden habe, dort Fußball zu spielen und dann einfach noch in der Bundesliga zu spielen. Nach nur einer Saison in Frankfurt steht Ennis jetzt beim SV Darmstadt 98 unter Vertrag. 
Es scheint so, als sei woanders zurzeit kein Platz für ihn. Aber Darmstadt ist keine schlechte Adresse. Ein Bundesligaverein, der Ennis Forderungen erfüllt. Zunächst scheint sich wieder alles zum Guten zu wenden. Doch Ennis Pechträne reißt nicht ab. Es kommt nochmal ganz dick. Da wollte der Welt was Gutes tun. Chenedu erinnert sich noch gut an die Sache 2017. Er hat Brunnen gebaut. Die verprassen alle ihr Geld für sonst was. Und der ist halt so karitativ unterwegs, so baut Brunnen und engagiert sich. Vor einem Spiel in Darmstadt verteilen Unbekannte, die vermutlich mit gefälschten Presseausweisen ins Stadion gelangt sind, Flugblätter. Darin kritisieren sie Ennes Verbindung zur umstrittenen Organisation Ansar International. Ennes eigene Stiftung, die Ennes Ben-Hatira Foundation, kooperiert zu diesem Zeitpunkt mit dem Verein Ansar International. Dieser baut nach eigenen Angaben Brunnen, Waisenhäuser, Schulen und Moscheen in Syrien, Somalia, Palästina und Afghanistan. Doch Ansar International wurde vom Verfassungsschutz als salafistisch verflochten eingestuft und ist mittlerweile vom Bundesinnenministerium verboten worden. Er stand im Verdacht, die palästinensische Terrororganisation Hamas und islamistische Gruppen im Bürgerkrieg in Syrien finanziert zu haben. Im selben Zuge wurde auch die Ennis Ben-Hatira Foundation vom damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer verboten. Bis heute fehlen laut Ennis sämtliche Beweise für die Vorwürfe gegen Ansar International. Und das Schlimme ist ja, wir haben ja Kinder gerettet und geholfen, die ja von solchen Menschen ja abgehauen sind, mit denen ich ja in Verbindung gebracht worden bin. Doch dem SV Darmstadt wird die Sache zu heiß. Im Endeffekt hat Ernest sich ja darauf eingelassen und hat gesagt, so, ey, wenn ihr mich hier nicht wollt, dann bin ich halt weg. Darmstadt löst den Vertrag mit Ennis auf. Zu Unrecht, wie Chinedu findet. Aber wenn du da halt so mit der Moralkeule schwingst und dann aber ein halbes Jahr später oder sonst was ein Großkreuz verpflichtest, der mit 16-Jährigen Puff geht oder was da in der Zeitung stand, so, das, so, das zeigt eigentlich diese ganze Scheinheiligkeit. Es geht halt nur um die Außendarstellung. So. Es gibt ganz wenige Vereine, die Eier haben, sich wirklich hinter ihre Spieler zu stellen. Ennis sieht die Sache jedoch anders. Er versteht, warum Darmstadt sich jetzt von ihm distanziert. Sie haben ja klar und deutlich demonstriert, dass ich mir nichts habe zu Schulden kommen lassen. Weil ich immer, was ich gemacht habe, denen das gezeigt habe. Ich habe nie etwas gemacht, weil man lernt auch aus seinen Fehlern, wo ich einfach, keine Ahnung, ich kann jetzt auch wieder, ich fällt jetzt auch kein Beispiel an, aber wo ich aus eigener Entscheidung heraus irgendwelche Sachen angefangen habe und dann äh, entschieden habe. Sondern ich habe immer alles abgesprochen. Gerade weil ich ja weiß, dass das heikle Gebiete, Orte sind, wo man hilft. So offen, wie ich mich gestellt und gezeigt habe, Mehr, mehr konnte ich nicht tun. Und für mich ging es einfach nur um die Kinder, um, um mein Selbstwertegefühl und um mein Gewissen. Klar ist auch, Ennis hat sich immer wieder deutlich von jeder Form von Extremismus distanziert, auch öffentlich. Er gewann den Integrationsbambi, den DFB-Integrationspreis und den Laureus Award für sein soziales Engagement. Ob man sich ein bisschen übermütig denn trotzdem verhalten hat, kann man auch diskutieren. Ob mein Name groß genug war, um das auszuhalten, durchzustehen, kann man auch darüber diskutieren. Natürlich gab es dann vorher noch schon die eine oder andere Vorgeschichte mit mir. Er hat keinen hinter sich gehabt. Auch Aschkan verfolgt den Fall aus Katar. Es geht schnell nach oben, es geht schnell nach unten auch. Wenn jemand da wäre für Ennis, der wirklich hinter ihm wäre 24 Stunden, der auch anerkannt ist im deutschen Fußball, dann wäre das nicht so ausgeargt, glaube ich. Ein blaues Auge, Doping, Salafisten. Die Lage für Ennis beruhigt sich einfach nicht. Ständig wechselt er den Verein und der Fußball-Olymp rückt in immer weitere Ferne. Doch selbst wenn sein Ruf im Argen liegt, aufgeben ist für ihn keine Option. 
Zu viel hat er schon in seinen Traum investiert, als dass er jetzt kapitulieren könnte. Ennis stehen noch harte Zeiten bevor. Und auch für Chinedu wird es nicht leicht. Ich wollte einfach raus. Ich hatte einfach die Schnauze voll so von allem. Und ich dachte mir, ich will einfach kompletten Tapetenwechsel. Ich kann die ganzen Fressen hier nicht mehr sehen. Dazu mehr in der nächsten Folge. Underground of Berlin ist ein dieser Original, produziert von 4000 Hertz Studio.